0: ihr schon mal darüber nachgedacht, was eure erste Erinnerung sein könnte? Nee, also ich habe schon öfter darüber nachgedacht, warum ich mich nicht erinnern kann an Dinge, die passiert sind, als ich ganz klein bin und ähm, wann das eigentlich anfängt mit der Erinnerung. Aber ich habe noch nie konkret darüber nachgedacht, was meine erste Erinnerung ist.
1: Das sind meine Kolleginnen Henrike Hartmann und Johanna Hensel. Wir haben darüber diskutiert, ob man vergessene Kindheitserinnerungen wieder zurückholen kann. Manche behaupten ja sogar, sie könnten sich an ihre eigene Geburt erinnern. Das ist unmöglich, sagt die Erinnerungsforscherin, mit der wir für diese Folge gesprochen haben. Aber viele Menschen haben da etwas im Kopf, das sie für die erste Erinnerung ihres Lebens halten.
0: Die erste, die mir einfällt aus meiner Kindheit, ist eine ziemlich prägende Erinnerung, würde ich sagen. Weil da war, da muss ich so vier oder fünf gewesen sein. Da, ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden, in einem äh, Haus mit vielen Geschwistern. Und ich habe dieses Haus so wahnsinnig doll geliebt und den Garten, den wir da hatten, der so ein bisschen wild war und wo meine Eltern auch nicht viel abschneiden durften, weil ich das nicht wollte. Und da ist alles so ein bisschen so gewachsen, wie ich das wollte. Und als meine Großeltern da zu Besuch kamen, bin ich ihnen so in der Einfahrt entgegengelaufen und habe gerufen, Oma, Opa, guck mal, ich zeige euch mein Paradies.
1: Ich bin Hella Kemper und Sie hören den Podcast vom Zeitwissen Magazin. In dieser Folge geht es um das, was in der Psychologie mentales Zeitreisen genannt wird. Wir haben mit einer kanadischen Psychologin gesprochen, die uns zurück an den Ursprung unserer Erinnerungen führen will. Sie ist sich sicher, dass Kindheitserinnerungen weiter zurückreichen, als viele von uns denken würden. Und sie ist überzeugt, dass wir mit ein paar Tricks zu diesen frühen Erinnerungen zurückreisen können. Okay. Meine Kollegin Henrike Hartmann hat diese Folge recherchiert und sie hat uns diese Aufnahme mitgebracht. Wer war das Geburtstagskind, Henrike?
2: Ja, ich habe mal zu Hause ein bisschen auf alten Festplatten herumgestöbert und habe dabei dieses Video gefunden. Und auf dem singen mir meine Mutter und meine Schwester ein kleines Ständchen. Ich glaube, das muss so mein dritter oder vierter Geburtstag gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich das mitgebracht, weil es das Einzige ist, was mir von diesem Moment bleibt. Ich habe selbst nämlich so gar keine Erinnerung daran. Ähm, ich glaube, der erste Geburtstag, an den ich mich wirklich konkret erinnere, ist so mein fünfter und was mir da noch im Kopf geblieben ist, ist, dass ich da so ein Playmobil-Gefängnis bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deinen Geburtstagen und der Erinnerung?
1: Oh, also ich erinnere mich spontan an einen Geburtstag. Da habe ich einen Löwen, also ein, ein Steifknopftier geschenkt bekommen. So ein Riesenviech war das. Leo Barki hieß der. Und ich weiß noch, ich stand da im Schlafanzug äh, vor den Kerzen und habe diesen Riesen Löwen ausgepackt. Ähm, boah, wie alt ich da war, das... Vielleicht sechs, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Das ist ja gerade so das Krasse und auch Paradoxe, dass wir uns nicht an den Anfang unseres Lebens erinnern können, obwohl wir genau wissen, wie prägend diese Zeit ist.
3: Das heißt, dass die frühkindliche Entwicklung und die Bedingungen, die dabei vorherrschen, sehr wesentlich sind für äh, das spätere Leben und wie weit man später resilient wird, also Vertrauen haben kann, Zutrauen, Zutrauen auch zu anderen Menschen.
2: Ja, das ist Hans Markowitsch. Er war Professor für Psychologie an der Uni Bielefeld und er hat sich in seiner Forschung besonders mit dem sogenannten autobiografischen Gedächtnis beschäftigt. Das ist quasi der Speicher unserer persönlichen Lebensgeschichte und dort liegen all die Erinnerungen, die uns selbst unmittelbar betreffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, dass ich Klingelstreiche mit meinen
1: Nachbarskindern gemacht habe, an meiner Einschulung oder auch meinen ersten Liebeskummer. Das heißt, es gibt in unserem Gehirn quasi eine eigene Abteilung, die die persönlichen Erlebnisse speichert. Ja, genau. Also die Forschung stellt sich das so ungefähr
2: vor, dass unser Gedächtnis in verschiedene Systeme gegliedert ist. Also das autobiografische Gedächtnis gehört zu den bewussten Systemen im Langzeitgedächtnis. Und damit es erst in meinem Kopf zur persönlichen Erinnerung kommt, müssen viele Regionen im Hirn da zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Amygdala, die kommt dann immer ins Spiel, wenn es um Emotionen geht. Oder auch der Hippocampus, der unsere Erinnerung dann nochmal räumlich und zeitlich Einordnet. Was ich total krass finde, ist, dass das nüchtern betrachtet nichts weiter als Signalübertragungen sind, auf denen dann diese lebhaften Bilder beruhen.
3: Hier erinnert man sich, indem man eine mentale Zeitreise absolviert, also zurückgeht in die Vergangenheit. Das heißt... Wir, wir brauchen äh, unser autobiografisches Gedächtnis, um unsere Identität zu bilden und auch quasi, um in der Gegenwart zurückgreifen zu können auf die Vergangenheit, um für die Zukunft was äh, neu zu äh, schaffen, neu zu tun.
2: Der Begriff mentale Zeitreise geht zurück auf den kanadischen Psychologen Endel Tulving. Er hat das Erinnern an vergangene Ereignisse auch als einen von der Natur erfundenen Trick bezeichnet, um die Unumkehrbarkeit der Zeit zu umgehen. Diesen Trick können aber auch nicht alle Lebewesen.
3: Das episodische oder episodisch-autobiografische Gedächtnis ist das Höchstehende, wo wir sagen, das ist auch im Wesentlichen nur den Menschen eigen. Und ähm, das Autobiografische ist sozusagen eine menschliche Luxusfunktion, die nur äh, einmal in einer bestimmten Lebensspanne voll da ist.
2: Worauf Markovic hier hinaus will, ist genau das, worüber wir eben auch gesprochen haben, dass wir uns nicht an den Anfang unseres Lebens erinnern können. Die Psychologie spricht da von kindlicher Amnesie. Also das autobiografische Gedächtnis ist irgendwie auch nicht so die perfekte Zeitmaschine, wie man es eben denken
1: würde. Aber sind denn die ersten drei Lebensjahre tatsächlich eine erinnerungsfreie Zone, in die wir auch nicht mehr zurückgelangen können? Ja, also
2: die meisten Studien kommen zu einem durchschnittlichen Alter der frühesten Erinnerung von etwa drei bis dreieinhalb Jahren. Das haben sogar schon Studien Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Viele ErinnerungsforscherInnen argumentieren, solange Kinder noch nicht sprechen und noch über kein Raum Zeitverständnis oder auch ein eigenes Selbstbild verfügen, seien sie auch zu keinen autobiografischen Erinnerungen überhaupt fähig. Jetzt kommt aber Carol Peterson ins Spiel. Sie ist Professorin für Kinderpsychologie an der Memorial University in Neufundland, Kanada und vieles, was die Wissenschaft über den frühestmöglichen Zeitpunkt unserer Erinnerung behauptet, hält sie vollkommen für falsch.
4: All of this, what people think they know and what is in the textbooks is obviously all wrong. It seems very clear to me that people's earliest memories are early than, earlier than they think they are.
1: Also das heißt, unseren autobiografischen Schatz, unsere früheste Erinnerung gibt es, er wartet nur darauf, gehoben zu werden?
2: Ja, so ungefähr mit einem Unterschied. Carol Peterson fragt Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nach ihrer einen frühesten Erinnerung und gibt sich dann mit der ersten Antwort zufrieden, sondern lässt ihre Befragten von einer Erinnerung zu einer früheren und einer noch früheren klettern. Also man kann auch sagen, auf der Suche nach unseren ersten Erinnerungen ist also wirklich der Weg entscheidend.
4: Oh yes, I, I I oh,
2: Petersen sagt, die gängige Grenze der autobiografischen Erinnerungsfähigkeit, die ja so ab dem Alter von dreieinhalb Jahren gezogen wird, müsse verschoben werden. Sie behauptet, wir können uns im Schnitt nämlich schon an Ereignisse erinnern, die ein ganzes Jahr früher stattgefunden haben.
4: What we find is that the average age of earliest memory is more like two and a half, not three and a half. And remember, average means that half the people, it's even earlier. And in fact, a lot of people that we interviewed were able to remember back to very early uh, uh, when they just turned two and even to one and a half.
2: Und wenn wir selbst mal zu Hause ganz an den Ursprung unserer Erinnerung reisen wollen, da hat mir Carol Peterson empfohlen, mal eine sogenannte Memory Fluency Task zu machen. Da nimmt man sich ein paar Minuten Zeit, stellt sich eine Stoppuhr und schreibt einfach so viele Kindheitserinnerungen auf ein Blatt Papier, die einem dann spontan einfallen. Sowas als Vorbereitung habe in ihren Untersuchungen nämlich auch dazu geführt, dass die Befragten dann auf noch frühere Erinnerungen kamen.
1: Hast du es mal selber ausprobiert?
2: Ja, äh, sogar zweimal. Und da habe ich mich hingesetzt und Sachen aufgeschrieben. Beim zweiten Mal hat es auch sehr viel besser funktioniert. Also wenn man erstmal in so einem Flow ist, dann ist es echt so, dass man von einer Erinnerung zur nächsten springt. Wichtig dabei ist, dass man sich wirklich auf ganz frühe Erinnerungen konzentriert, äh, zum Beispiel bis zum Kindergartenalter. Weil sonst ufert das sehr leicht aus und man kommt dann nicht dahin, wo man eigentlich hin möchte. Ich habe mich aber auch mal als Hobbyforscherin versucht und das Ganze mit dem neunjährigen Freddy ausprobiert. Freddy konnte sich auch echt an verdammt viele Sachen aus seiner ganz, ganz frühen Kindheit erinnern. Bei einer Erinnerung musste ich dann aber doch mal nachhaken. Aber an ähm, Italien, als du ein Jahr alt warst, da kannst du dich dran erinnern? Ja. Okay, und was habt ihr da gemacht? Wir waren in Venedig und ja. Und äh, was hat dir dort so besonders gefallen in Venedig? Ich fand das Schoko-Eis lecker. Ähm, ja. Okay. Und da warst du ein Jahr alt? Ja. Cool. Ja, wir haben ja acht Monate. Acht Monate. Okay, das ist davon gibt es halt Bilder.
1: Kann es sein, dass Freddy sich aus Fotos irgendwie seine Erinnerungen zusammengebaut hat?
2: Ja, also das, was Freddy von El Venedig erzählt hat, war auf jeden Fall wirklich sehr bruchstückhaft. Und seine Mutter hat, wie man auch eben schon so ein bisschen rausgehört hat, auch so ihre Zweifel. Aber so diese Erzählungen und ähm, die Geschichten ähneln schon immer vom Schwerpunkt halt auch sehr dem, was wir Erwachsenen halt erzählen, ne? Ja, gerade wenn Erinnerungen nur so ganz vage und auch verschwommen sind, neigen wir nämlich dazu, uns von Fotos oder Erzählungen beeinflussen zu lassen. In der Wissenschaft weiß man, wie trügerisch unsere Erinnerungen sein können. Sie sind eben nicht so diese exakten, objektiven und unveränderlichen Aufzeichnungen unseres Lebens. Und jedes Mal, wenn uns so eine Erinnerung in den Kopf kommt, also wir sie abrufen, müssen wir sie neu rekonstruieren. Details gehen dabei verloren oder auch neue Informationen und Interpretationen auch kommen dazu.
5: Es ist unmöglich zu sagen, ob eine Erinnerung tatsächlich eine Erinnerung ist oder ob sie konstruiert ist. Es ist teilweise unmöglich, die Wahrheit von Erinnerungen zu überprüfen.
2: Das ist Andreas Papasso-Tiropoulos. Er ist Psychiater und Professor für molekulare Neurowissenschaften an der Universität Basel. Und er bezweifelt, dass die richtige Befragungsmethode den Unterschied bei diesen Erinnerungen macht. Für ihn sind Kindheitserinnerungen wie die von Freddy, die weit vor dem dritten Lebensjahr liegen, grundsätzlich unrealistisch.
5: Aus neurobiologischer Perspektive weiß man einfach, dass eben gewisse. Verknüpfungen von Nervenzellen verschwinden. Das bedeutet, wir haben schon Evidenz, dass zumindest für gewisse Gedächtnisinhalte das biologische Substrat ab einem gewissen Alter nicht mehr gibt. Das heißt, diese Erinnerungen sind weg. Ob sie dann mit der richtigen Befragung noch Zugang zu etwas nicht mehr vorhandenem bekommen, das bezweifle ich total.
2: Papasothiropoulos erklärt hier die kindliche Amnesie damit, was in seinem Fachgebiet auch als Neurogenese bezeichnet wird. Das ist so ein Umstrukturierungsprozess im kindlichen Gehirn, bei dem ganz viele Nervenzellen neu gebildet werden, andere werden aber auch eliminiert. Also das führt dann dazu, dass unsere Kindheitserinnerungen gewissermaßen ausgelöscht werden. Und bei dieser ganzen Erinnerungsdebatte steht Papasothiropoulos quasi auf der genau gegenüberliegenden Seite von Carol Peterson als Kindheitspsychologin, weil ähm, Neurowissenschaft und Psychologie, das sind generell zwei ganz andere Forschungsperspektiven, die sich auch mal häufiger in die Haare kriegen. Das kann man daran sehen, äh, Papasso Tiropoulos schaut auf die Prozesse im Gehirn und
1: Carol Peterson führt Befragungen durch. Gut, also das heißt jetzt, dass meine Erinnerungen an die ersten drei Lebensjahre eigentlich unwiderruflich verschwunden sind. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade, oder? Ja, ich dachte auch erst, dass ich es irgendwie total doof finde, dass
2: ich mich nicht an meine ersten Kindheitsjahre erinnern kann. Aber Andreas Papasotiropoulos hat mir dann erklärt, dass man die kindliche Amnesie auf keinen Fall verfluchen darf.
5: Also, wissen Sie, die kindliche Amnesie ist zunächst einmal etwas Normales und offensichtlich ist es gut, dass es sie gibt. Es gibt einen, offensichtlich einen Sinn, warum wir nicht an unsere Kindheit so erinnern können.
2: Papasso Sotiropoulos glaubt, wenn es sinnvoll gewesen wäre, dass wir uns noch voll und ganz an unsere ersten Kindheitsjahre erinnern können, hätte die Evolution das so geregelt. Das Vergessen ist für ihn sozusagen ein notwendiger Schritt in der Entwicklung des kindlichen Gehirns.
5: Vergessen ist ein aktiver Prozess. Es ist nicht einfach nur Verlust von Informationen. Das Gehirn verwendet Energie, um vergessen zu können.
2: Und auch nach den ersten drei Lebensjahren bleibt das Vergessen wichtig für uns.
5: Und Sie können sich nur dann sich gut erinnern, wenn Sie Sachen, die nicht relevant sind für Ihr Leben, auch fähig sind zu vergessen. Wenn sie denn alles aufnehmen und speichern würden, was in ihrem Leben passiert ist, und das nicht vergessen können, das würde zu einer massiven Überlastung des Gehirns führen und auch zu einer Unfähigkeit, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und was ist relevant? Relevant ist das, was mit Emotionen verknüpft ist.
1: Das würde ja bedeuten, dass unsere Emotionen unsere Lebensgeschichte formen. Ja, häufig
2: sind ja tatsächlich auch die ersten Erinnerungen entweder besonders positive oder besonders einschneidende Momente. Und auch von all den Erfahrungen, die wir in unserer frühen Kindheit machen und an die wir uns später nicht mehr bewusst erinnern können, bleibt auch durchaus noch etwas in uns übrig. Wir können es eben nur nicht in Worte fassen, wie Carol Peterson sagt.
4: They ask, um, individuals, they show them pictures of, you know, a preschool class and they say, you know, who do you recognize?
2: Es gab Untersuchungen, da hat man Leuten Fotos von einer Vorschulklasse gezeigt und gefragt, wen könnt ihr erkennen?
4: Und they'll say, no, I don't remember any of those people. And yet, they can see that if they measure, uh, differences in terms of blood flow, that, uh, uh that one is somebody that they're reacting to. That, so there clearly are more memories than you can access verbally. Die Untersuchungspersonen
2: konnten sich also unterbewusst doch an Menschen erinnern, die sie glaubten, nicht zu kennen. Das hat zumindest ihr Körper gezeigt. Ein anderes Beispiel, traumatische Erlebnisse aus unserer frühen Kindheit bringen uns ein Leben lang, ohne dass wir uns manchmal darüber bewusst sind. Das gleiche dann nochmal andersrum, wenn wir eine sehr schöne und behütete
1: Kindheit haben, bleibt das in uns wie so eine Art Grundvertrauen. Über die besondere Kraft von Erinnerungen... Henrike, vielen Dank für deine große Recherche zum Thema Erinnerungen. Gerne. Mir fällt da übrigens auch noch eine schöne Erinnerung ein. Der Filmemacher Edgar Reitz erzählt in seiner Autobiografie auch von sehr frühen Erinnerungen. Und zwar beschreibt er, wie er die Hand seines Vaters erinnert, die über seinen Kopf streicht. Was wir nicht erklären können.
0: Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
6: Heute, warum vergeht die Zeit im Alter subjektiv immer schneller? Die Pandemie hat unser Zeitgefühl ziemlich durcheinander gebracht. War dieses Erlebnis jetzt im Sommer 2020 oder 2021? Die Monate des Lockdowns verschwimmen im Rückblick zu einem schwammigen Zeitbrei. Offenbar stimmt unser subjektives Zeitempfinden nicht immer mit dem überein, was die Uhr und der Kalender messen. Und besonders ältere Menschen beklagen sich, die Zeit verfliegt heute viel schneller als früher.
1: Das Problem
6: Ich zum Beispiel kann es immer noch nicht fassen, dass seit dem Fall der Mauer mehr Zeit vergangen ist, als in meinen 30 Lebensjahren davor. Es kommt mir viel kürzer vor. Ich würde also persönlich sofort bestätigen, ja, die Zeit läuft immer schneller. Aber das reicht ja nicht für eine wissenschaftliche Aussage. Dazu müsste man erst mal klären, wie man Zeitempfinden überhaupt messen kann. Und wenn sich das persönliche Gefühl der schneller tickenden Zeit bestätigt, kann man eine objektive Erklärung dafür finden.
0: Was wir schon wissen.
6: Unser Zeitgefühl ist oft sehr widersprüchlich. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Urlaubsparadox. Im Urlaub vergeht die Zeit wie im Flug. Kaum sind wir am Ferienort angekommen, müssen wir gefühlt schon wieder an die Rückreise denken. Im Nachhinein dagegen kommen uns die zwei erfüllten Urlaubswochen viel länger vor als zwei x-beliebige Arbeitswochen. Andererseits, eine Stunde im Wartezimmer fühlt sich sehr lang an, in der Erinnerung bleibt nichts von ihr übrig. Das unterschiedliche Zeitempfinden von alten und jungen Menschen haben 2005 zwei Forschende der Uni München bestätigen können. Wenn sie danach fragten, ob ihnen die letzten zehn Jahre kürzer vorkamen als die Jahrzehnte davor, dann bestätigten das vor allem die Alten. Bei kürzeren Zeitintervallen, etwa einer Woche, gab es dagegen praktisch keine Unterschiede in der Zeitwahrnehmung.
0: Was wir nicht erklären können
6: Es gibt ein paar Standarderklärungen dafür, wieso ältere Menschen die Zeit anders wahrnehmen. So wird zum Beispiel gesagt, für eine 20-Jährige machen die letzten zehn Jahre die Hälfte ihres Lebens aus, für einen 50-Jährigen nur 20%. Das hört sich vielleicht plausibel an, aber es ist keine überprüfbare wissenschaftliche Hypothese. Zweite Erklärung, wir machen in der Jugend mehr wichtige neue Erfahrungen. Erster Schultag, erste Fahrt mit Führerschein, erste Liebe. Je voller ein Zeitraum mit solchen herausstechenden Ereignissen ist, desto länger kommt er uns im Rückblick vor siehe Urlaub. Aber auch das ist allenfalls plausibel. Vor drei Jahren erschien nun eine wissenschaftliche Arbeit, die wirklich mit einer messbaren physiologischen Erklärung aufwartet. Ein amerikanischer Forscher schreibt darin, unsere subjektive Zeit werde bestimmt durch die Verarbeitung von Sinneseindrücken im Gehirn, egal ob die wichtig sind oder nicht. Und im Alter werden all diese Prozesse langsamer. Weniger Eindrücke in einem bestimmten Zeitraum lassen diesen kürzer erscheinen. Daraus kann man tatsächlich ein paar überprüfbare Hypothesen ableiten und vielleicht ein paar handfeste experimentelle Ergebnisse bekommen. Bis die vorliegen, muss man aber sagen, warum die Zeit im Alter subjektiv immer schneller vergeht, das kann die Wissenschaft letztlich noch nicht erklären.
1: Dass die Zeit umso schneller vergeht, je älter man wird, davon weiß auch Elke Heidenreich ein Lied zu singen. Über die Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten des Lebens schreibt sie in der aktuellen Zeit Wissenausgabe. Warum sie es schlimmer findet, sich nicht zu entscheiden, als sich falsch zu entscheiden, das lesen sie auch in der Ausgabe, die noch bis Ende August am Kiosk liegt. Ebenfalls in der aktuellen Ausgabe wenn Tiere in die Pubertät kommen, jedes Lebewesen muss nach der Geburt wachsen und verschiedene Phasen durchmachen. Die schwierigste, die Adoleszenz. Paare mit Altersunterschied, was ist gut daran? Und die Liebe im Wandel der Zeit. Unsere Autorin Jewgenia Scherbakova erzählt, dass sich ihre Eltern vor vielen Jahren an der Uferpromenade von Berdjansk treffen wollten, um sich zu versöhnen. Ob Sie sich gefunden haben, das lesen Sie in Ihrem Text, die heißeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. In den Shownotes haben wir die Links zu dieser Folge notiert und wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper und wir hören uns im September wieder.
6: Werbung
2: Prime-Mitglieder hören Woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.